0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Muy
1: buenas noches, esperamos estén muy bien. Hemos tenido un excelente día de enseñanza con varones, y con hermanos y hermanas en la iglesia aquí en este lugar. Hoy eh, continuamos con la enseñanza. Vamos a estar mirando y seguimos viendo lo que sería la, el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver precisamente lo que es la primera iglesia dirigida al Apocalipsis, ahí en Apocalipsis capítulo 1, <coughs> versículo Capítulo 1, versículo 11, dice así que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Smirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la Odisea. Hemos visto que en la región de Turquía había siete regiones, y en la región de Ageo, que es la región verde, es donde se encontraban las siete iglesias del Apocalipsis. Estas siete iglesias estaban plasmadas, y la que vamos a ver hoy es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso Cuando vemos la iglesia de Éfeso Vemos una de las ciudades Más grandes y más hermosas que hay Muchos acontecimientos pasaron en Éfeso El apóstol Pablo Según dice la escritura Establece la iglesia En Hechos capítulo 19 Y muchas cosas acontecieron en este lugar Era en Éfeso donde está, habla uno de los templos más grandes del antiguo mundo, una maravilla del mundo, el templo a Artemisa. Y Artemisa era la divinidad femenina, la diosa de Antolía o Antólica, la madre y la señor de la, la señora de la fertilidad, de la vegetación, de la vida y de la muerte y podemos ver lo grande que era esto se ve en el museo de éfeso era un lugar increíble pero las sacerdotisas las cuales mostraban de alguna u otra manera la diosa de la fertilidad tendían a vestirse de esta manera y en la parte de enfrente se colocaban en el pecho lo que se conocían o parecía como senos, pero después de un estudio minucioso, no son senos. Se pensaba que eran tal vez la parte de atrás de las abejas, pero tampoco son abejas. Al parecer, la parte femenina, por lo que está en su cuerpo, tiene bueyes y eso era lo que se consideraban los testículos de los bueyes que estaba centrado sobre el pecho de la diosa Artemisa. Y después la diosa Artemisa vino a conocerse como lo que era la diosa la diosa Diana. Aquí podemos observar también monedas antiguas de aquellos tiempos de la ciudad de Éfeso y miramos lo que es una abeja y lo que posiblemente fuese parte del pecho. O eran abejas... O eran testículos de bueyes, cualquiera de los dios significaba el simbolismo que había. Pero también en Éfeso se encontraba lo que se conocía como el templo a Trajano. ¿Qué era el templo a Trajano y por qué era tan importante? El templo a Trajano era lo que se conocía como el templo a el emperador. Esto es, el emperador era considerado. Considerado un Dios era un hombre que gobernaba Roma se le colocaba un templo y se le adoraba como si fuese Dios no solamente era emperador para ellos también era, era Dios pero también aparte de ello se encontraban otros templos y estos templos tenían en su parte lo que se conocía como la dedicación a lo que eran las Amazonas si alguna vez han visto la película de Marvel, y han visto la película de La Mujer Maravilla La Mujer Maravilla no es sino solamente lo que se conoce como las Amazonas dentro de Antal Ant 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 Anatolia, Anatolia perdón. había o existía lo que eran las mujeres amazónicas las cuales tenían la convicción de que no necesitaban hombres solamente los necesitaban para procrear y las mismas se estripaban un pecho de su pecho para que pudieran tomar los arcos y lanzar las flechas y el pecho no les estorbase cuando esto era, era jalado. Esto era lo que hacían ellas. Pero también había o existía una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. Tres eran las bibliotecas grandes, Cinco eran las ciudades más importantes del mundo antiguo, pero tres eran las bibliotecas más importantes. Número uno, Alejandría. Si alguna vez han visto Amazon y han visto lo que es la inteligencia artificial y le dicen, hey Alexa, haz esto, haz aquello. Pues eso salió realmente de la idea de la biblioteca más grande del mundo, del mundo antiguo que era Alejandría. Y por eso se le llama Alexa, que era la biblioteca más grande, tenía muchos libros. Y en aquellos tiempos, si tú querías crecer conforme al conocimiento, te ibas a vivir a una de estas ciudades. Y Alejandría se encuentra en Egipto, número uno. Número dos, la segunda ciudad más grande es Pérgamo, que la encontraremos, lo miraremos después en las próximas iglesias del Apocalipsis. Se encontraba la segunda biblioteca más grande de todo el mundo. Pero número tres, se encontraba lo que era eh, en Éfeso, la tercera iglesia más grande del mundo Así es como se veían aquellos tiempos En esta parte de esta sección Y así es como se ve el día de hoy Por lo tanto, los miembros de la iglesia de Cristo en Éfeso Era gente muy preparada Era gente que sabía muchísimo Era gente que se consideraban sabios Filósofos Las bibliotecas antiguas tenían varios pisos en el primer piso estaba el conocimiento más breve, más básico. En el segundo piso estaba el conocimiento más alto, más amplio. Y en el tercer piso estaba el conocimiento más más amplio de todo lo que podría existir. Por lo tanto, los hermanos en Éfeso eran gente que sabían muchísimo. Era gente que tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo conocimiento. Pero hay algo interesante que me gustaría mostrarles, lo que se entiende como las casas de ellos. Las casas de los hermanos, eran hermanos que eran muy ricos. Estos frescos datan al primer siglo. Y sus casas eran casas hermosas, casas ricas, las cuales tenían mosaicos, era gente simplemente de dinero. No solamente era gente de dinero, era gente que tenía mucho conocimiento y que por lo tanto tenían sus casas grandes, grandes salas, muy amplias, muy hermosas y muy, muy bonitas. Pero también me gustaría todavía explicar que dentro de todo esto que he estado hablando, también existía lo que se conoce como prostíbulos. ¿Y qué es un prostíbulo? enfrente de la biblioteca... ...se encontraban los prostíbulos... ...a el lado derecho se encontraban las tiendas del centro... ...por lo tanto... ...la gente de Éfeso cuando iban hacia... ...la biblioteca... ...le decían a su esposa... ...mi amor... ...este dinero es para ti... ...ve y gasta lo que quieras en las tiendas... ...y la mujer se iba totalmente alegre y contenta... ...porque iba a hacer... ...su shopping, iba a gastar... ...pero después ellos entraban a la biblioteca... ...y por la biblioteca había un túnel... ...y el túnel bajaba hacia abajo... ...iba debajo de la calle principal... ...y llegaba al prostíbulo... ...¿qué quiere decir esto?... ...que ellos según iban a estudiar... ...pero realmente se iban a acostar... ...con las prostitutas... ...de la ciudad... ...de la ciudad de Éfeso... ...y entonces esto es un contorno completo... ...de lo que era en aquellos tiempos... ...de lo que era la ciudad... ...la ciudad de Éfeso... ...por lo tanto... Cuando llega a la iglesia primitiva, cuando la iglesia primitiva llega y se empieza a extender por todos lados, de alguna u otra manera la iglesia empieza a crecer. Y los hermanos, la primera generación de cristianos, ustedes saben que en una congregación cuando se establece, la primera generación tiende a ser una generación trabajadora, celosa, que... Pase lo que pase, le van a echar muchas ganas en la obra de Dios. Lo pueden ver cuando uno viene a Cristo. Si tú eres la primera generación de tu familia, el primer cristiano en tu familia, tiendes a entrar con mucha fuerza. Pero luego, si tu hijo es la segunda generación, o tu nieto, la tercera generación de cristianos, ya no entran con tanta fuerza. Entran un poco más débiles. Ya no le echan tantas ganas como le echaban al principio. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver en Éfeso? Este tipo de iglesia. Una iglesia fuerte al principio, pero después una iglesia totalmente, totalmente débil. Y vamos a dar la lectura ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, para ver qué sucedía con la iglesia de Cristo en Éfeso. ¿Cuál era el problema con ello? Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel viene del griego angelos, y ángel lo que es, es un mensajero de Dios. Yo ahorita estoy haciendo la función de darles el mensaje por parte de Dios. Estoy siendo el ángel, el angelos, el mensajero de Dios. Escribe al ángel, o sea, los hermanos que iban a dar la lectura de la carta en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado qué? Mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has que desmayado. Entonces, la iglesia de Cristo en Éfeso era una iglesia que era celosa de la palabra de Dios. Era celosa de la doctrina de Dios. Era una iglesia que había trabajado mucho. Pero les voy a decir algo. Cuando viene el emperador Trajano... Cuando una ciudad colocaba un templo hacia él, ganaba ciertos favores con el emperador. ¿Y qué era lo que hacía? La, la ciudad recibía beneficios de impuestos para con el emperador. Y entonces, así se edificaba un templo a Trajano. Iban a todos los negociantes de la ciudad y decían: Vamos a necesitar que nos apoyes para edificar el templo a Trajano. Pero como muchos ya eran cristianos, muchos ya no querían participar de establecer un templo a lo que no era un Dios. ¿Y qué decía la religión a Trajano? Decía, tienes que decir, tienes que confesar con tus labios que el emperador es Dios. Y si no lo haces, y si no ayudas a edificar su templo, vamos a marcar tu negocio y nadie podrá comprar de tu negocio vamos a marcar tu familia y nadie podrá hacer servicios de negocios con tu familia y qué sucedía con la iglesia la iglesia empezaba a pasar por tribulación muchos hermanos en la primera generación no les importaba el día de hoy lo podemos ver en, en las familias si tu familia es católica romana y tú vienes a Cristo, no te importa. Simplemente ya no vas a participar, como dice la Carta de Éfeso, de las obras infructuosas de las tinieblas. No, no importa. Y cuando vives en una comunidad católica romana, y saben que eres cristiano, empiezan a producir lo que se conoce como una persecución moral, emocional, sentimental y económica. Pero cuando uno viene a Cristo, hermanos, y viene decidido a hacer lo que va a hacer, no le importa. No le importa perder clientes, no le importa perder negocio, con tal de servir al único y verdadero, ¿qué? Dios. Y la iglesia estaba inundada de Trajano, inundada de Artemisa, y en el templo de Artemisa se decía, si tú quieres participar, quieres que tu negocio sea próspero, Tienes que participar del sindicato de la ciudad y donde se hacían las juntas, en el templo de Artemisa. Y tienes que apoyar, tienes que pagar por animales que se van a sacrificar para el templo de Artemisa. Si no participas, te vamos a tachar, te vamos a marcar. Por lo tanto, ya no van a poder la gente comprar de tus negocios. Pero los cristianos, cuando uno empiezan en el Evangelio, no les importa. Y la primera generación de cristianos en Éfeso era gente que trabajaba. Pero luego tenías hermanos que se creían mucho, porque tenían mucho conocimiento filosófico. Como Éfeso se encontraba en el centro de la área de Jonios, y Jonios es la ciudad donde se establece lo que es la filosofía, y luego pasa a Grecia, había gente que tenía muchas letras, que sabía muchísimo. Y por eso vivían en Éfeso, porque iban a la biblioteca. ¿Y qué es lo que pasa? Creían saber mucho más que los propios hermanos. Y llegaba un hermano y decía, permítanme predicar. Y los hermanos le dejaban predicar. Pero cuando oían su predicación, se daban cuenta que estaban mintiendo. Confundían la filosofía griega con la palabra de Dios. Por eso dice Colosas capítulo 2, versículo 8. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos del mundo o según las tradiciones basadas en los rudimentos de los hombres que pasaba confundían esa parte entonces los hermanos peleaban y peleaban y peleaban y peleaban y dice la escritura yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que sin ser apóstoles y no lo son entonces trabajaban y trabajaban y los hijos de los hermanos trabajaban y la iglesia seguía prosperando y en Éfeso había varias iglesias de Cristo como en Tapachula tal vez pero la iglesia era, en la ciudad era mucho más pequeña es más había un lugar donde un hermano tenía mucho dinero y regaló un baño público para que los esclavos que eran miembros de la iglesia se reunieran en la madrugada el día domingo y ahí en los baños se reunían los esclavos porque cuando terminaban su servicio se iban a ayudarle a los amos de ellos y entre ellos había hermanos también, entonces la iglesia de Cristo era una iglesia que trabajaba mucho, que peleaba mucho que se levantaba un hermano y decía no, tú no eres, esto no es lo que dice la palabra de Dios y peleaban mucho, pero había un pequeño problema dice ahí en el versículo 4, eh, pero tengo contra ti, dice ahí y has dejado qué tu primer qué tu primer amor ahora cuando vemos el primer amor lo que tienes que entender es que los griegos veían el amor a través de siete caras lo que se le conoce como las siete caras del amor y decían los griegos uno es el amor de familia a ese le llamaba el amor Storch uno es el amor de entre hermanos, a se le llamaba el amor filial. Uno es el amor entre amigos, a se le llamaba el amor ludus. Uno es el amor a sí mismo, a se le llamaba el amor autolis. Uno es el amor erótico, cuando uno tiene intimidad física, a se le llama el amor eros. Uno es el amor que madura y que dura muchísimo tiempo, a se le llama el amor eh, plasma y uno es el amor incondicional a ese se le llama el amor ágape los siete tipos del amor y cuando la Biblia dice aquí pero tengo unas cosas contra ti que has perdido tu primer qué tu primer amor y lo primero que ellos piensan es lo que se ve en el arco de Tito el candelabro qué es el candelabro la menora o el candelabro era lo que se utilizaba en el lugar santo, en el templo. Lo prendían los sacerdotes y había luz que alumbraba el lugar santo. ¿Y para qué funcionaba? Para darle luz a la mesa de los panes de la proposición y al altar del incienso. Si el candelabro no estaba, no había luz. En las puntas de arriba, que había? Había lámparas se colocaba el aceite y encendía la luz. Y ayer veíamos, si recuerdan en la lección de Bienaventurados, que son llamados las voces del Cordero, veíamos una cosa que es muy importante. Lo que ayer veíamos era que el Espíritu Santo es símbolo, o el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y lo que veíamos era que si el Espíritu Santo no está ahí, el aceite no está ahí por lo tanto la luz no está ahí entonces el problema con la iglesia de Cristo en Éfeso era ese que defendía la doctrina pero muchas veces gente defiende la doctrina eso no quiere decir que esta gente está comprometida con Dios eso no quiere decir que la gente está comprometida con Dios porque la próxima generación ya habían olvidado el primer amor de la primera generación Veamos un poco acerca de Tapachula O acerca de Chiapas Esta generación de cristianos Es tan celosa como La primera generación de cristianos O sea Esta generación de cristianos Batalló como la primera generación Porque en algunos pueblos de México Cuando empezó la iglesia primitiva La gente lo sacaba con machetes de sus lugares de reunión y los corrían. La gente iba y apedreaba los lugares de reunión. La gente iba y quemaba los lugares de reunión. Y aún así los hermanos siguieron perseverando en la fe. Eso es lo que se le llama en la Biblia el primer amor, un amor incondicional. ¿Qué significa que alguien pierda el primer amor? Que una generación puede perder el amor que se tenía al principio que la obra se comenzó y en este sentido eso era lo que tenía y cuando eso pasa, ¿qué pasa? el candelabro se va dice, por tanto dice, y has sufrido dice, por tanto, tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda, por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré que tu candelero ellos sabían muy bien este significado porque en Jerusalén cuando destruyeron el templo los romanos se llevaron el candelero o sea el aceite de olivo se deshace se acaba como las siete mujeres insensatas las cinco mujeres insensatas que veamos ayer y cuando se acaba el aceite se acaba la luz nosotros pensamos, ¿cómo es posible que una iglesia de Cristo desaparezca? ¿Puede pasar que la iglesia de Cristo desaparezca de Chiapas? Totalmente. ¿Puede pasar que la iglesia de Cristo desaparezca en la calle 27? Totalmente. En Estados Unidos hay muchas iglesias de Cristo. Y muchas están desapareciendo. ¿Por qué? Porque las próximas generaciones no son tan celosos como la primera generación. ¿Por qué? Porque las próximas generaciones no tienen el celo de Dios como la primera generación. Pelean la doctrina, pero ya no lo hacen por amor. Pelean la doctrina, pero ya no lo hacen por las cosas correctas. Y aquí, en lo que se conoce como el Arco del Tito, aquí se mira cómo el candelero se lo van llevando los romanos como parte del botín. Y cuando una iglesia pierde su primer amor como lo estaba pasando con Éfeso la iglesia empieza a apagarse ¿qué pasó? muchos de los nuevos hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso cuando les pidieron cooperación para hacer el templo de Trajano dijeron, está bien, lo vamos a hacer porque no queremos perder nuestro negocio no queremos perder nuestros clientes no queremos perder, ¿qué? dinero, sabemos que está mal sabemos que es pecado pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque preferimos no perder nuestro negocio que hacer las cosas que a Dios le agradan. Y eso pasa con las próximas generaciones. Cuando una iglesia no preserva el don del Espíritu Santo, no preserva el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, el aceite se va desvaneciendo hasta el momento en que ya no hay luz dentro de la congregación hay muchas iglesias de Cristo en Estados Unidos, hermanos, con edificios gigantes. Yo el mes pasado estuve en una iglesia, caben como dos mil personas, hermanos. Y qué es lo que pasa? La iglesia se empieza a desvanecer, la iglesia empieza a caer y la iglesia empieza a perder fuerza. ¿Por qué? Porque los hermanos han perdido su primer que? amor. No son como la primera generación de cristianos sino que ahora no hay problema. Dice, voy a faltar el día de reunión, ¿por qué? Porque tengo que trabajar. Voy a faltar el día de reunión, ¿por qué? Porque tengo que abrir mi negocio. Y es el día que más vendo. Entonces, no están dispuestos a perder el mundo para ganar la vida eterna. Por eso dice la Escritura en la paradoja, si alguno pierde su vida por causa de mí, la ganará. Y los Efesios habían perdido esa parte que la primera generación de cristianos tenían. Muchos de ellos ya estaban participando en el sindicato. Muchos de ellos estaban tornando a la filosofía, al conocimiento, a la ciencia. ¿Y qué es lo que estaba pasando? La iglesia había perdido su primer amor. Por tanto, Jesús les da una advertencia, dice, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Ahora, la iglesia había perdido eso. Pero la pregunta que les tengo a ustedes es la siguiente ¿cuántos de ustedes puede pasar que pierdan el primer amor y prefieran y decidan mejor irse de la iglesia del Señor ¿cuántos de ustedes pueden asegurar que su próxima generación va a estar en el camino del Señor ¿sabes por qué las iglesias ya están acabando? porque los hijos ya no están en la iglesia y la iglesia los hermanos se envejecen se empiezan a morir y regalan el edificio o lo venden y se reparten las ganancias entre ellos ¿por qué? porque no hay una próxima generación que hay yo digo a los hermanos una iglesia saludable es como una columna vertebral se requiere todas las edades en la iglesia del Señor se requiere los hermanos ancianos que tienen mucho conocimiento mucha experiencia se requiere los hermanos adultos que establecen un cierto tipo de, de, de seguridad, de estabilidad, pero se requieren los adultos jóvenes también, que traen vigor, que traen alegría, se requieren los jóvenes, que traen mucha fuerza, se requieren los niños, aunque hacen mucho ruido, es hermoso que haya nichos en la congregación, pero ¿qué pasa cuando tus hijos ya no son miembros de la iglesia? ¿Qué pasa cuando tus nietos ya no son miembros de la iglesia? ¿Qué pasa cuando tus bisnietos ya no son? La iglesia empieza a desaparecer. Cuando la iglesia no tiene una representación en todas las edades, no es una iglesia saludable. Es una iglesia que eventualmente se va a perder, se va a borrar del mapa. Y yo he estado en todas las iglesias de Cristo del Apocalipsis en Turquía. Ninguna hay el día de hoy en todo el país de Turquía. Hay algunas subterráneas, pero en Éfeso no hay ninguna iglesia. Y la ciudad que ahora se llama Kusadasi es grandísima. ¿Y por qué no establecer una iglesia y no hay iglesia de Cristo? ¿Por qué? Porque olvidaron su ¿qué? Su primer amor, la capacidad de dar la vida por el Señor Jesús, la capacidad de estar dispuestos a perder sus negocios a pesar de seguir al Señor, perder sus trabajos, perder sus vidas y llamar las cosas como eran. Por eso, en Efesios, en el capítulo 5, en el capítulo 6, el apóstol Pablo habla de una guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra carne, ¿qué? Y sangre. Sino contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de las huestas celestiales. O sea, que indica que esta lucha es espiritual. Pero ellos habían perdido eso. La luz se iba apagando. El aceite se iba perdiendo. Sí, peleaban la doctrina, pero ya no sentían el amor por Dios yo he visto en la iglesia de Cristo hermanos que aman más su palabra que a la iglesia que aman más la ley de Dios que al pueblo de Dios y no puede ser así hermanos la ley fue escrita para el pueblo de Dios para el beneficio de Dios ¿para qué? para que el pueblo sea edificado y eso también es perder el primer amor fue lo que le pasó a ellos lo que les sucedió a ellos fue eso y entonces dice ahí la palabra es en el versículo 6. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Miraremos más de ellos el sábado. Dice, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído que, oiga. ¿Qué indica? Los efesios tenían la oportunidad de no perder el candelero. Si tú eres un hermano entre nosotros, y vas hacia tus hijos, y no hay cristianos, la luz se va a perder en tu familia vas a perder a tus hijos vas a perder a tus nietos ya no hay la luz si tú estás, eres mismo de una iglesia y la mayoría son gente mayor no hay jóvenes no hay niños, se va a ir perdiendo la iglesia se va a pagar tal vez ames mucho la ley de Dios, tal vez combatas mucho con los hermanos, tal vez te gusta debatir la palabra de Dios, es lo que ellos hacían pero había una cosa que habían perdido su amor por Jesús. Uno de los ejemplos que se da en esta parte de la Escritura es, por ejemplo, cuando uno se va a casar y te voy a llevar al momento cuando te casaste. Levanten la mano, ¿quién está casado aquí? Okay. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban locamente enamorados de su esposa? ¿Qué pasaba? ¿Le abrían la puerta? ¿Te gastabas tu quincena en las flores que le dabas? la llevabas a restaurantes, caminabas por toda la plaza del Zócalo. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Pedías los días para estar con ella. Eso se podría entender un poco como el primer amor. ¿Qué pasa cuando uno empieza como miembro de la Iglesia de Cristo? No faltan las reuniones. Pone su servicio a la Iglesia, lo que la Iglesia necesita, ahí voy a estar. Pero ¿qué pasa? Ese primer amor se llega a qué? a perder, ahora el día de hoy hermanos le abres todavía la puerta del carro a tu esposa la sacas a pasear a la plaza del Zócalo le compras flores no, es más le plantaste un rosal ahí para que ya no lo tengas que comprar flores uno pierde el primer amor Sí, le das para la comida, sí la mantienes, haces tu responsabilidad manos, es más tienes hasta intimidad con ella, pero tu corazón ya no está ahí, y eso es perder el primer amor, y la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, iban a la reunión y no querían estar ahí, predicaban la palabra y no les importaba si salvaba a alguien o no, les gustaba debatir, pero era para ver quién ganaba, no para edificar el pueblo de Dios. Y cuando esto sucede en la iglesia, la iglesia empieza a desaparecer. Por eso dice, tengo algo contra ti. ¿Y qué es lo que tengo? Eso. Y dice, el que tiene oído qué, oiga. Ahora, les pregunto yo, ¿acaso no todos tenemos oído? ¿Por qué tenemos que oír? Esto es un concepto judío. El judío tiene una palabra de oír, es en judío, en hebreo es Shema. Shema es oír, pero no solamente es oír, para el judío Shema es oigo y obedezco. Nosotros oímos, pero no obedecemos. ¿Qué sucede? Tú le dices a tu hijo, saca la basura hijo, te oyen, pero no la saca. Le dices, ¿acaso no me oíste? Voltea y dice, sí te oí. Y siguen sin hacerlo. Eso no es chema. Es lo que está diciendo Juan. El que tiene oído, oiga. ¿Qué quiere decir? Haz algo al respecto. ¿Te has dejado de congregar? ¿Ya no le predicas a tu familia como es? ¿Comprometes tu vida espiritual con las obras infructuosas de las tinieblas apoyas la idolatría apoyas el pecado haces lo que te gusta debatir pero no lo haces para ganar el alma sino lo haces para destruir a la otra alma no te importa eres eh, un poquito áspero indiferente cuando se hace una actividad en la iglesia ¿Ya no ofrendas con el amor? ¿Ofrendas lo que tú quieres, no lo que Dios pide? ¿No te reúnes? ¿Eres apático a las actividades de la iglesia? ¿Eres apático a eso? Es que has perdido tu primer amor. Si hace una lista de responsabilidades y ya no te importa quién lo haga, es más ya no haces nada. Yo le digo a la gente eso es como que la iglesia se convierte en un cinépolis La gente viene, la gente se sienta, la gente ve y la gente se va. Pero el que tiene oído qué, oiga, porque qué es lo que tenían que hacer ellos. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol qué, de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos no van a vencer que muchos no van a vencer. Por lo tanto, uno tiene que ser fiel hasta la muerte. Y te hago una serie de preguntas. ¿Te acuerdas lo que sentías cuando estaba recién bautizado? ¿Sientes lo mismo el día de hoy? ¿Te acuerdas cómo predicabas a la gente después que te bautizaste? ¿Lo haces todavía el día de hoy? ¿Estás en un estado de comodidad? Has perdido el fuego en tu corazón Has perdido el primer amor por, por, por Dios Entonces Si tienes oído Shema No solamente oigas Ya oí hermano y te vas Y sigues con tu misma vida Dios espera que cambies Dios espera que reacciones Acuérdate de la fe de tu padre De tu abuela cuánto caminaban para ir al servicio, cuánto no sacrificaron por la iglesia, cuánto no hicieron por la obra de Dios. Y ahora que tenemos más recursos, que tenemos más gente preparada en la iglesia, que tenemos más gente, ahora no hacemos lo que Dios espera de nosotros. Ahora tenemos una iglesia apática, una iglesia que ya no le gusta ni siquiera debatir, una iglesia que se hace lo que sea en la iglesia y nadie dice nada. Una iglesia que tolera el pecado. Una iglesia que tolera a los hermanos que toleran el pecado. Una iglesia que no importa. Una iglesia que se ve más como el mundo que como una luz del mundo. Una iglesia que se ha ido apagando poco a poco. ¿Todo por qué? Porque una persona pierde el primer amor. ¿Cuántas personas necesitaste para trastornar el mundo antiguo? doce apóstoles. Yo siempre he dicho a los hermanos a los cuales yo sirvo, si tenemos al menos doce hermanos en la iglesia que quieren hacer la obra de Dios, vamos a trastornar todo el yin Pero ¿de qué sirve tener 100 hermanos o 200 hermanos que han perdido su primer amor? Somos un cenépoles. Venimos Comemos hasta palomitas y nos vamos. Y hemos perdido lo que se sentía por el, primer, por el primer amor. ¿Y qué pasó con ellos? Perdieron su luz. Perdieron su candelero. Pero ¿cuál es la promesa si te arrepientes? ¿Cuál es la promesa si haces las obras? ¿Te dará derecho de comer del árbol que te de la vida para que vivas por toda qué la eternidad y nuestra invitación a ti esta hermosa noche es esa hermano hermana yo no conozco tus obras pero Jesús conoce tus obras yo no sé qué está pasando en tu vida pero Jesús sabe qué está pasando en tu vida yo voy vine y me regreso pero por algo Dios quería que este mensaje llegara a tus oídos. Dios espera que tú obedezcas, que cambies, que te entregues al Señor. Que lo hagas por tu bienestar, por el bienestar de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos. Porque de otra manera, la iglesia de Cristo en Chiapas puede, hermanos, desaparecer. porque no se tiene el primer amor que tenían los hermanos en aquel tiempo. Ese amor donde caminaban horas en la mañana para llegar al servicio. Ese amor donde decían, ¿qué necesita la iglesia? Voy a matar uno de mis animales para que la iglesia esté bien. Tenemos ahora en la iglesia gente más educada, gente más preparada y la iglesia, hermanos, está desvaneciéndose. Porque el conocimiento envanece. Pero el amor que, más? edifica. Y ese es el mensaje de esta noche: no pierdas tu primer amor. ¿A quién le gustaría comer del árbol de la vida eterna, hermanos? No pierdas tu primer amor. ¿A quién le gustaría que sus hijos comieran del árbol de la vida eterna? No pierdas tu primer amor a quién le gustaría que sus nietos y bisnietos comieran del árbol de la vida eterna fíjate que hay un fruto en Israel que lo siembran la semilla y no da el fruto hasta después de los 70 años y cuando los judíos toman de ese fruto dicen te doy gracias Dios por mis abuelos que pensaron en mí o sea los abuelos lo plantan pero ellos no comen del fruto hasta que los nietos comen del fruto imagínate yo he estado en el Jacob en el pozo de Jacob fíjate Jacob cuando es el pozo piensa en quienes iban a beber de eso hermano tu primer amor define y bendice no solamente tu generación sino las próximas generaciones por eso jóvenes no pierdan ese primer amor hermanos adultos no pierdan ese primer amor porque la decisión que tomen va a traer bendición a las próximas ¿qué? generaciones y tenemos la capacidad y tenemos los medios y sobre todo tenemos la ayuda de Dios para poderlo llevar a cabo por eso el mensaje esta noche es no perdamos, ¿qué hermanos? el primer, ¿qué hermanos? amor vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación y le voy a explicar a nuestro hermano que va a dirigirlo pase y juntos podamos cantar este himno de invitación.